Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue en ce lundi 6 novembre au podcast millionnaire des diamants. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous manquez pas trop d'heures de sommeil. Moi, je me, genre, hier soir, genre, à un moment donné, je disais à mon chat, j'ai l'impression qu'il est vraiment tard. Il dit, ben, c'est pas totalement faux, genre, tu sais, mais mettons que déboussoler pour une ou deux journées. <rire> Donc, le lundi-mardi, je suis avec Sylvain, donc, pour notre podcast et on parle de leadership. Le livre qu'on a choisi, c'est un livre de John Maxwell, l'expert en leadership qui s'appelle « Developing the leader within you 2.0 », donc « Développer le leader en soi 2.0 ». J'aime vraiment, en fait, Sylvain, ce matin, il m'a apporté une information, je trouve, intéressante pour... Euh, bien placer ce livre-là, en fait, dans quel contexte est-ce qu'il a été écrit. Oui, on a la version remasterisée maintenant, mais à la base, comment est-ce que l'écriture s'est faite de ce livre-là? Je trouvais ça intéressant. Fait que Sylvain, je vais te laisser partager l'histoire de John Maxwell. Yes! Hey, bon matin à tous. Alors, John Maxwell, comme vous le savez, c'est un pasteur, en fait, donc quelqu'un, un homme d'église, en fait. Alors, dans son parcours, il a eu une première congrégation, par exemple. Là, il racontait que euh, même si c'était lui le leader, il n'était pas vraiment le leader. C'était quelqu'un d'autre qui faisait partie de, de l'église, qui lead le groupe, en fait. Alors, c'était cette personne qui avait le plus d'influence. Parce qu'on se rappelle, est, tout est à propos d'influence au lieu du leadership. Alors, lui, euh, il s'est intéressé à dire, il faut que j'augmente mon niveau de leadership. Alors, il s'est intéressé à la question, il a fait son, sa, sa maîtrise, puis ensuite, il a voulu faire son doctorat. Et à la fin d'un doctorat, on doit rédiger donc un papier. Et là, il a dit, ben tant qu'à écrire un, un, un papier qui va être lu comme seulement par des gens vraiment sélects, cinq, six personnes, puis après ça, ça va trôner dans une bibliothèque à quelque part, ça va prendre la poussière, puis plus personne ne va le voir. Il dit, moi, j'ai envie d'écrire un livre. Alors, il est allé voir le comité, puis là, il y avait un plan pour son livre. Il dit, moi, je voudrais faire ceci. Et le comité a dit, non, tu ne feras pas un livre, là, c'est pas bon. Alors, lui, il a dit, ben voyons donc. Fait il est retourné, il a commencé à repenser à son affaire, il a retravaillé la présentation, comment il allait vendre l'idée de, de, de publier un livre sur le leadership et comment une personne peut se transformer. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que dans les, euh, les années, euh, il y a quelques années, on disait aux gens, leadership, ben si tu n'étais pas dans une position de leadership ou si tu étais un leader, mettons, tu étais déjà un patron, tu disais, ben j'ai pas besoin d'apprendre sur le leadership, je suis déjà un leader, j'ai été nommé, je suis là à la position. Versus... Euh, au cours des années maintenant, quand quelqu'un est à cette position-là, il veut apprendre plus. Donc, il dit, ce livre-là, ça va être pour développer les gens. Alors, il est retourné devant le comité, il a représenté et finalement, ils ont dit oui. Imaginez-vous, donc c'est ce livre-là qui est sa thèse de doctorat qui a été vendue à plus de 3 millions de copies avant la première réédition. Donc, vraiment inspirante. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'un non, c'est toujours un oui avec un délai, en fait. 
<rire> J'aime ça, tu sais, 5 personnes, 3 millions. 5 personnes, 3 millions. Effectivement, une thèse de doctorat, c'est souvent ça. Ça, ter ça termine sur une tablette et ça l'accumule la poussière. Donc, aujourd'hui, on rentre dans une section qu'on appelle les 5 niveaux de leadership. Donc, dans l'influence, plus on va monter les niveaux de leadership, plus on va avoir effectivement d'influence. Donc, vous allez voir, on va, euh, on va prendre le temps, en fait, de faire un podcast sur pratiquement chacun des, euh, chacun des niveaux. Donc, quels sont ces cinq niveaux-là? Le premier niveau qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est le niveau de position. Le deuxième niveau, c'est la permission. Le troisième niveau, c'est la production. Le quatrième niveau, c'est le développement des gens. Et le cinquième niveau, c'est le pinacle. Donc, on va prendre le temps de vous les expliquer, de voir quels sont les bons côtés, quels sont les côtés parfois qui sont euh, plus difficiles à travailler et quel est l'impact de rester à un niveau inférieur au lieu d'augmenter, qu'est-ce que ça peut avoir sur notre propre développement. Mais pour bien comprendre euh, l'importance de ces niveaux-là de leadership, il faut comprendre les principes de base des cinq niveaux. Donc, il y a dix principes de base que je veux couvrir avec vous pour que vous compreniez quand on va vraiment être dans le cœur des niveaux, c'est quoi l'importance. Première des choses, tu, euh, dans le fond, quand tu montes les niveaux, OK? OK. Quand tu montes les niveaux, tu ne peux pas laisser, OK, le précédent derrière toi. Bref, c'est toujours une fondation. C'est comme une pyramide. Donc, la première, comme une maison. La base est importante. C'est ce qui va m'aider à bâtir le prochain. Donc, si je pense que je peux passer à un niveau supérieur et oublier tout ce que j'ai appris au précédent, comme un château de cartes, ça va tout s'effondrer. Donc, c'est une base au, près, au prochain niveau. Deuxièmement, tu n'es pas au même niveau avec tout le monde. Un leader, une de ses grandes compétences qu'il doit développer, c'est ce qu'on appelle être un caméléon. Okay? Être capable de s'adapter au type de personne qui est devant nous. Donc oui, avec certaines personnes, dans certaines occasions, dans certains événements, on va devoir en fait utiliser le niveau 1 et être un leader de niveau 1 qui va utiliser la position pour accomplir certaines choses. J'ai souvent donné l'exemple de, mettons, du côté armé ou en guerre. Il y a des bombes qui explosent, je veux dire, il y a du monde qui sont en train de mourir. Les gens vont descendre au niveau 1, OK, et utiliser leur niveau 1 comme niveau de leadership, ce qui est parfait parce que tu es dans une situation dangereuse. Le, la maison est en feu, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui va dire, là, on sort maintenant, immédiatement. Donc, c'est correct. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est de s'adapter. Alors qu'il y a certaines personnes, on va avoir un niveau quatre avec eux pour être capable de les amener au prochain niveau. Donc, on doit être un caméléon et s'adapter. Troisième élément, OK? Plus haut tu vas monter dans les échelons, plus facile ça va être de l'idée. Donc, oui, quelqu'un qui est au niveau 4, au niveau 5, son influence va être beaucoup plus grande pour amener les gens, en fait, à travailler dans la même direction que lui. Numéro 4, OK? Plus tu montes les niveaux, donc passer au niveau supérieur, ça prend du temps et ça prend un dévouement. Donc, non, une personne ne peut pas passer du niveau 1 au niveau 5. Souvent, le niveau 5, c'est le travail d'une vie entière. Okay, que ça va prendre. Et l'engagement que tu dois avoir, cette détermination-là, doit être 
énorme pour pouvoir en fait apprendre ces bases-là et les mettre en application. Numéro 5, OK? Euh, dans le fond, passer au prochain niveau, donc monter les échelons, ça prend du temps. Donc, c'est un processus qui est plus lent. Mais redescendre, ça peut être un processus qui peut être extrêmement rapide. Donc, on le sait, on dit souvent, bâtir une cathédrale, ça prend en fait des années, mais la détruire, ça peut se faire en un claquement de doigts, OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, que notre leadership est un château à bâtir et redescendre peut, quel peut être quelque chose qui se fasse malheureusement extrêmement rapidement, alors que ça nous a pris des années à bâtir. Numéro 6, le plus haut vous allez être dans les niveaux, le plus grand le retour va être. On appelle ça le retour sur investissement. Okay? Donc, plus je vais investir okay, à bâtir okay, des, une relation et un leadership de haut niveau avec mon entourage, plus grand le retour que je vais recevoir de ces gens-là va être. Donc, on le sait, si plus, plus j'aide quelqu'un à monter les échelons, plus proche moi aussi je vais me retrouver en fait du sommet et du succès. Numéro 7, OK? Monter les échelons, ça demande de la croissance personnelle. On peut pas croître, on peut pas monter son niveau de leadership si on ne croit pas personnellement. Numéro là, j'aime ça parce que Sylvain, c'est comme ça qu'il nous a introduit le livre aussi la semaine dernière, que si vous décidez de ne pas monter les niveaux du leadership, non seulement vous limitez personnellement, mais vous limitez les gens qui sont avec vous. C'est ce qu'on appelle la loi du couvercle. Lorsque vous changez d'environnement de travail, même si vous aviez une position de leadership, okay, vous ne serez pas au même niveau dans votre nouvel environnement. Donc, même un grand leader okay, qui est changé de compagnie, okay, malheureusement, il va avoir en fait des éléments à bâtir. Ça ne veut pas dire qu'il va retomber au niveau 1, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que les premiers niveaux, il va être capable de les rebâtir parce qu'il a développé des compétences. Et finalement, dixième principe sur les niveaux de leadership, ok, vous ne pouvez pas monter les, les niveaux seuls. Leadership, ça inclut l'équipe, ça inclut des gens. Tu peux pas être un leader de ta propre personne. Si tu es tout seul, ça veut dire que tu prends une marche, tout simplement. Donc, tu es tout seul à avancer. Donc, qu'est-ce qu'on veut comprendre, en fait, aujourd'hui, c'est comprendre le niveau 1, OK? Donc, le, euh, le niveau 1, OK, c'est où est-ce que les gens vont devoir te suivre parce qu'ils doivent te suivre, OK? C'est comme, c'est une obligation qu'ils doivent te suivre, basé, en fait, sur ton, sur ton titre ou, en fait, ta position. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre de ce niveau-là, c'est que vous allez voir, c'est pas tout mauvais. OK? Le, le, le niveau de position dans le leadership. OK? Donc, oui, les gens vont devoir nous suivre. Souvent, les gens vont utiliser leur titre pour faire en sorte que les gens suivent. Donc, ça va être bon pour une courte période de temps. Mais à la longue, on ne peut pas rester au niveau 1 et penser qu'on va devenir un grand leader et bâtir une grande équipe et inspirer les gens. Et un des bels exemples que j'ai eu la chance de vivre, oui, personnellement, mais aussi lorsque j'étais euh, officier, en fait, dans le programme des cadets, c'est à leur troisième année. Les jeunes, dans le fond, sont rendus aux alentours là, de 15-16 ans. 
Et c'est la première fois qu'on leur dit, là, vous allez devoir planifier une activité. Donc, soit une journée sportive, une soirée sportive, l'activité d'Halloween, l'activité de Noël, un rallye. Bref, on leur donne une tâche et on leur dit, vous allez devoir animer l'entièreté de l'unité. Donc, tout le corps des cahiers d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de jeunes. Donc, c'est comme leur première expérience où est-ce qu'on leur dit, vous allez être en charge. Vous avez un titre, vous avez une position vous êtes les responsables, c'est votre première expérience de leadership, donc on leur donne le mandat de s'occuper. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir la réaction complètement différente des jeunes de ce niveau-là. Certains jeunes, pour être capables d'obtenir le silence, perdent, ok, genre ils perdent les nerfs et genre ils pètent les plombs, puis là c'est comme ils se mettent à crier après les autres jeunes, là arrêtez de parler, c'est nous qui est en charge, vous devez nous écouter. Mais ce qu'ils se souviennent pas, c'est que la semaine passée, c'est nous en fait des fois qui leur disaient, là arrêtez de parler, on est en train de vous donner des consignes, ok, donc ils étaient en train de vivre un peu en quelque sorte leur propre médecine, ok, et tu en voyais d'autres très différents dans leur approche, ok, que eux autres déjà bâtissait une relation avec les jeunes dans le but d'obtenir l'attention. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment, oui, c'est le point de départ et que certains jeunes décidaient de relayer sur leur titre le fait qu'ils étaient en charge pour obtenir le silence et faire accomplir l'activité, alors que d'autres, OK, comprenaient qu'il y avait une étape, OK, plus loin à faire et à développer pour être un leader qui un jour allait être en charge d'un peloton au complet, d'un groupe de jeunes, en fait, qui devait en avoir la responsabilité. Donc, c'est vraiment une, un bel exemple, en fait, de, de, du leadership de position qu'au début, on t'assigne, puis on voit comment est-ce que tu commences à réagir. Donc, ça, c'est la question qu'on doit avoir, ce qu'on appelle un boss versus un leader. Et dans le livre, on avait une section consacrée à ça, fait que je vais laisser Sylvain en fait vous la présenter. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est notre point de départ pour amorcer notre réflexion sur le leadership. Exactement. Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il fait la différence entre un patron et un leader. Donc, par exemple, un patron, il va euh, s'assurer que ses troupes, donc, ils vont faire le travail. Donc, il veut absolument que le travail soit fait. Donc, voici qu'est-ce que tu as à faire, c'est A, B, C, OK? Puis là, rapporte-moi quand c'est fait. Versus un leader, il va coacher les gens. Donc, comment je peux t'aider, par exemple, à faire ceci? OK, euh, là, tu rencontres une telle difficulté, voici comment je vais pouvoir euh, t'aider ou voici les ressources, où est-ce qu'elles sont? Comme par exemple, quand on accueille, nous, donc euh, des nouvelles personnes donc euh, dans notre organisation. Donc, on sait qu'on peut les orienter vers le YouTube où il y a beaucoup d'informations. On a Teachable, on a des cours, on a les cours en direct, on a... Donc, toute une structure, puis c'est notre rôle, dans le fond, d'aider la personne, à lui donner la main, puis à l'aider à euh, accomplir, donc, euh, au meilleur de sa connaissance, donc, ses tâches. Ensuite, un patron, il va dépendre de son autorité. Donc, il va te dire, par exemple, qu'est-ce que tu as à faire, versus un leader, lui, va plus dépendre de ton bon vouloir, de ta bonne volonté pour que tu puisses faire le travail. Euh, donc, comme je disais, par exemple, un, ceux et celles qui travaillent dans un environnement, où il y a un patron, vous savez, vous avez un minimum d'énergie dans l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de momentum. L'énergie est très basse. Donc, le, le, quelqu'un qui va rentrer dans une entreprise comme ça, il se dit tout le temps, tu sais, je caricature, là, mais c'est quoi le minimum que je peux faire aujourd'hui pour garder ma job? Tu sais, c'est pas mal ça, en fait. Okay? Versus euh, quelqu'un qui euh, a à cœur l'entreprise, qui, là, 
il vient de commencer dans une entreprise, puis il a une bonne relation avec ses collègues et qu'il croit en la cause, ben il va donner beaucoup plus, en fait, puis comment son travail aujourd'hui va avoir un impact sur l'entreprise. Okay? Numéro 3, un leader inspire la peur versus un euh, leader inspire l'enthousiasme. J'étudie un leader, non. Un boss inspire la peur, un leader euh, inspire l'enthousiasme. Donc ça, c'était un exemple dans la même journée. Moi, j'avais un patron, donc un, un d'école, que quand j'arrivais, je me stationnais en même temps que lui, j'arrivais, je savais jamais s'il fallait que je dise bonjour ou pas bonjour aujourd'hui parce que je savais pas s'il allait être fâché. Euh, euh, tu sais, fallait genre dire à sa face, là, euh, « T'es-tu de bonne humeur? »« Oui, je suis de bonne humeur. »« OK, mais dites-le à votre visage, monsieur, parce que ça paraît pas. Euh, » Quand t'allais le voir, tu marchais tout le temps sur des œufs. Tu savais pas si aujourd'hui, c'était un bon moment pour lui parler ou t'étais mieux d'attendre à demain. Comment tu vas aller te faire recevoir? Puis là, le soir, moi, je m'en allais donc dans mon MLM. Et là, j'avais Maria qui, euh, elle, générait de l'enthousiasme. Donc là, quand on la voyait contente de nous voir, un bel accueil. Et là... Euh, finalement, la soirée finie, tu as le goût de rester, tu as le goût d'avoir la camaraderie et tout ça. Donc, ça, tu, euh, puis tu fais partie de, de l'équipe et tu veux le succès de ton équipe. Tu veux être les numéros un, donc euh, à travers le monde. Alors, c'est ça, ça suscite l'enthousiasme. Un boss, il va dire plutôt « je » versus un leader va dire « nous ». Ça, ça me rappelle l'histoire de la Mustang de Jean-Philippe. Jean-Philippe qui, avec son équipe, se sont mérités donc la Mustang. Puis Jean-Philippe, il a rallié toute son équipe derrière lui. Il y avait un thermomètre, il y avait euh, tout le monde s'encourageait. Les gens, quand ils ont réussi, ils ont célébré. Ben là, ils ont dit, ben c'est notre accomplissement. C'est pas Jean-Philippe qui a réussi. Bravo Jean-Philippe. Là, tu sais. Alors c'est tout le monde qui a fait partie de ce projet-là. Euh, euh, les patrons, ils vont plutôt euh, trouver c'est qui qui a fait le c'est qui qui a causé le problème, c'est quoi l'erreur, le, le, puis on va blâmer cette personne-là. Versus un leader, il va vouloir plutôt dire, ben écoute, il ne faut plus que ça se reproduise, ce genre d'erreur-là, comment on va faire pour pouvoir faire que ça ne se répète plus, qu'on ait des bons résultats. Un patron, euh, il, va te, il sait comment ça se fait, donc il sait une tâche, combien de temps ça prend, il sait comment la faire, versus un leader, il va plus montrer comment le faire. Ça, ça me rappelle, moi, dans, dans mes euh, des années où euh, j'ai des nouvelles recrues, tu sais, tu vois qu'ils sont engagés, qu'ils veulent, donc là, je leur disais, ben tiens, on va aller ensemble dans ton quartier, on va aller frapper aux portes, on va aller te présenter comme la le, le représentant dans ton secteur, OK? Puis là, on le faisait ensemble. Donc là, de cette façon-là, on bâtit une relation ensemble. Donc là, ils voient que j'investisse du temps avec eux, je leur montre comment faire. Même chose quand on a des nouvelles personnes, puis là, on se dit, ben tiens, on va contacter ensemble, on va prendre le téléphone ensemble, puis on va euh, envoyer nos messengers, par exemple, à des nouvelles personnes pour leur souhaiter la bienvenue. Donc, on montre comment le faire. Donc ça, c'est inspirant. Un patron, il va dire, ben puis un... Euh, leader va dire « let's go », on va le faire ensemble, ok? On est unis, on a un objectif commun pour le bien commun de notre entreprise. Merci Sylvain! Donc, ce qu'on constate, c'est qu'un euh, patron, quelqu'un en fait qui euh, va vraiment dire « je suis le patron », va en fait euh, s'asseoir vraiment sur son titre et sa position, c'est souvent le type de personnes qui vont être extrêmement à cheval sur des protocoles, des traditions, des principes, en fait, qui sont durs comme roche et qui ne sont pas flexibles, OK? Donc, comme on l'a dit, la, le, le niveau 1 de la position, ce n'est pas entièrement mauvais. Parce que souvent, quand 
tu es attitré à une position ou que tu obtiens un titre, ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui voit un potentiel en toi. Mais ce potentiel-là peut être transformé et peut être bénéfique de débuter à la position 1 si tu décides de vouloir grandir. Donc oui, être attitré à une position ou avoir un titre, c'est une invitation à grandir et c'est une invitation à réfléchir à quel type de leader tu veux être. Malheureusement, il y a certains leaders qui ne progressent pas et qui en restent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui les garde, en fait, dans ce niveau-là? C'est ce qu'on veut comprendre parce que peut-être que ça va être vous, mais sachez qu'oubliez pas, c'est le moment de pouvoir, en fait, évoluer aussi et d'amorcer votre réflexion. Les leaders de niveau 1 vont souvent, en fait, regarder leur sécurité, OK, au lieu de regarder les talents. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'eux autres, ils vont camoufler leur incapacité, OK, et leurs émotions, OK, avec leur titre. Donc, c'est souvent le type de phrase que moi j'ai entendu dans l'univers des cadets, de certaines personnes, parce qu'on est dans un environnement qui est hiérarchisé, avec des grades et avec des titres. Donc, souvent, on entendait « fais ce que je dis et non ce que je fais ». Et pour tout parent okay, qui a des enfants, on comprend que « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », ça fonctionne pas. Okay? C'est très difficile, un parent qui fume, de dire à son enfant « fume pas, c'est pas bon pour toi mmh, ».« mmh, Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Donc, les gens vont avoir tendance à imiter un comportement au lieu de faire, en fait, ce qui leur est dit. Donc, ça, c'est applicable partout. La deuxième raison pourquoi les gens restent en position 1 et n'évoluent pas, c'est qu'ils vont, en fait, se baser sur l'influence de leur leader plus haut au lieu de se baser sur leur propre influence. Et pour vous aider à le comprendre, Sylvain avait un excellent exemple, donc personnel, qui a, euh, qui a en fait, il s'est basé sur le leadership de son supérieur au lieu de, à ce moment-là, de prendre, de prendre son leadership et d'amorcer sa progression. Exactement. Donc, je me rappelle toujours de cette situation-là. Donc, c'était une jeune dans ma classe. Donc, je suis dans cette classe-là pour une demi-année. Donc, et là, je regarde ma liste d'élèves et j'ai l'élève que j'aurais pas choisi, disons. Okay? Donc, j'avais eu des conflits l'année d'avant. Pas des conflits, mais tu as, as affaire avec cette, cette jeune-là. Donc, tu sais, plutôt impoli, plutôt... Bon, mais bon, il ne faut pas la planer, là. Il y, a, il y a tout un contexte. Alors là, elle est dans ma classe. Et là, dès la première journée, deuxième journée, ça accroche. Ça ne marche pas. Alors là, je lui demande de faire quelque chose. Elle refuse. Elle s'obstine. J'ai beau attendre. Je la garde après la classe. C'est... Elle n'obéit pas, en fait, ça ne marche pas. Donc là, finalement, je suis obligé de l'amener chez le directeur. C'est la décision que j'ai prise, en fait. Et là, bon, le directeur, il a parlé et tout ça. Puis là, par la suite, j'ai pensé, j'ai dit, hey, je ne peux pas faire ça durant toute l'année. Je ne peux pas. On ne peut pas agir comme ça. Donc, il faut que je bâtisse avec elle le niveau 2. Donc, je dois bâtir une relation. Fait que là, évidemment, on commence à euh, lui poser des questions, avoir un peu plus de moments avec elle. Le moment donné, je l'ai gardé pour qu'on fasse un jeu juste elle et moi pendant, mettons, une récréation. Après ça, donc, vous voyez, on bâtit la relation, on gagne la confiance. Puis de cette façon-là, après ça, quand tu as ça, donc, dans une classe avec tes élèves, mais tes, tes élèves, ils vont te respecter, ils vont avoir envie, donc, de travailler avec toi. En fait, fait c'est ça, c'est la base. Être un enseignant, c'en est un leader, justement. Il faut toujours travailler la relation avec les élèves pour qu'on puisse avoir une année euh, de l'année. Yes. Merci, Sylvain. Et le troisième élément, 
euh, dans le fond, de pourquoi est-ce que les gens restent dans cette position-là ou s'appuient sur cette position-là, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire bouger les gens au-delà de leur simple autorité. Donc, euh, ça va être difficile pour ce type de leader-là de faire faire ce qu'on appelle le kilomètre de plus, de donner un petit peu plus, de donner le 110 Donc, on a tous connu, ou peut-être que vous connaissez des gens okay, qui sont dans ce type d'environnement-là, qu'ils attendent que 5 heures, ils sonnent okay, pour partir, en fait, là, à la maison, parce que pour eux, leur travail, c'est comme un, puis là, excusez l'expression, un pain in the ass. C'est comme, sont écœurés, puis c'est comme le pire endroit qui existe. Puis, Sylvain, j'aimais tellement comment tu le décrivais, quand on est dans ce type d'environnement-là, la dernière demi-heure de travail, en réalité, c'est pas une demi-heure de travail. Exactement, j'ai fait des... à 4h30, donc là, oh, 4h30! Donc, OK, je vais commencer à ranger mon bureau, donc tu places tes choses. Puis là, 4h35, donc tu envoies ton dernier courriel. Puis là, 4h40, oh, c'est l'heure, donc là, je vais aller faire ma tournée. Donc là, tu te promènes dans le bureau, saluer les gens, tout ça. 4h45, bien là, c'est sûr, tu vas aller à la salle de bain, du temps sur l'entreprise. Et là, 4h50, tu reviens, puis là, tu dis, bon, ben c'est le temps de commencer à mettre mes bottes. Alors, puis, je vais mettre mes crampons pour que je puisse vraiment faire le sprint. Tu sais, quand il va être 4h57, là, je fais go, puis là, tout le monde se pitch à la porte pour sortir. Puis là, à 5h, tu ouvres, tu regardes en l'air, puis il n'y a plus une auto. Là. Tout le monde, même, s'était stationné de reculons, parce que c'est plus vite de partir de cette façon-là, Jean-Philippe. <rire> oh my god, genre, tu vois tout sortir, puis dans le temps de le dire, il n'y a vraiment plus personne dans le parking, il n'y a plus personne dans la bâtisse. Donc, euh, c est, c est, ça va être difficile pour un leader de rester à la position 1 et de, 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 de trouver le potentiel, en fait, des gens. Euh, Aujourd'hui, je n'aurai pas tout le temps de couvrir la première section que j'avais préparée, mais sachez que sur les cinq niveaux de leadership, John Maxwell a écrit un livre qui s'appelle les cinq niveaux de leadership, où est-ce qu'il rentre réellement dans le détail okay, de chacun des niveaux de c'est quoi les bons côtés, c'est quoi les mauvais côtés et comment est-ce qu'on peut passer okay, d'un niveau au prochain. Donc, je veux juste tout simplement vous les nommer. Euh, moi, je vais vous encourager aussi à vous le procurer ou à écouter en fait d'autres moments avec John Maxwell pour pouvoir en apprendre davantage de comment passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Donc, c'est toujours très important pour quelqu'un de remercier la personne qui les a invités à assumer une position. Donc, d'être reconnaissant et de se dire « cette personne-là voit un potentiel en moi ». De, de, de vous dédier, en fait, à la croissance du leadership. Donc, de prendre action puis de se dire, si je suis dans cette position-là, c'est que je peux me développer et devenir un meilleur leader et d'utiliser cette position-là hein, ou ce titre-là pour définir quel type de leader vous voulez être. De passer, en fait, d'une mentalité de position à une mentalité de potentiel. Et ça, je vais vous glisser un, un petit élément vite, vite. Dans un MLM, on a des titres, on a des niveaux. Donc, au lieu de simplement dire « je veux devenir un gérant, je veux devenir un directeur », d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça va apporter d'avoir ce titre-là. Donc, de voir le potentiel que ça peut m'apporter personnellement sur les gens au lieu de uniquement voir le titre. De focusser sur la vision. 
OK? Puis ça, c'est très important aussi en MLM. Pourquoi? Parce que on peut pas uniquement bâtir un empire et une entreprise sur la vente d'un produit. Il faut que ce soit beaucoup plus. Il faut qu'il y ait une mission, OK? Il faut qu'il y ait cette vision-là, comme ça en a parlé. Il faut faire un changement de mentalité des règles aux relations. Donc, il faut baser, OK, le tout sur des relations, sur comprendre qui est l'humain devant moi et initier le contact. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. Soyez la personne qui va initier le contact. Même si ça fait peur, on a peur de la, de la réponse des appréhendes qui vont dire, soyez cette personne-là qui va l'initier. Ne mentionnez pas votre titre quand vous vous présentez, OK? Ça sert absolument à rien autre que mettre la personne, en fait, dans une situation, OK? Donc, euh, subordonnée et, euh, je ne me souviens plus c'est quoi l'autre, subalterne, OK? Donc, ça les met dans une position de hiérarchie. Apprenez, en fait, à dire « je le sais pas ». Avoir une, une position ou un titre de leader et progresser, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tu t'as comme l'encyclopédie au bout des doigts. Non, au contraire, c'est d'être capable de démontrer que tu as encore de la progression à faire, mais de vous assurer d'avoir un coach. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, dans l'univers du MLM, c'est que on a tous, en fait, euh, un upline, on a tous un directeur, donc d'équipe, un directeur d'organisation, quelqu'un qu'on peut regarder la personne, qu'on peut se dire, moi, je veux être comme cette personne-là et lui poser des questions. Pas des questions techniques sur comment l'entreprise fonctionne, mais des questions sur, j'ai telle problématique, j'essaie de la régler, j'essaie de trouver une solution, je ne l'ai pas. Peux-tu, avec ta sagesse, m'aider à réfléchir pour moi progresser au prochain niveau? Donc, ces éléments-là, comme je disais, pour ceux, en fait, qui ont le livre ou qui aimeraient se le procurer pour compléter leur apprentissage sur les cinq niveaux de leadership, c'est vraiment un bel atout. Donc, un autre livre de John Maxwell. Et là, il y a quelqu'un qui vient de sonner, ça tombe bien. On termine le podcast. Fait que sur ça, on vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit plus tard.